0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Maurice, wir wollen uns heute mal wieder, also es wird, ich kündige ja schon mal an, wieder eine ganz komische, also es ist geplant als Lunchbreak, es könnte ein bisschen länger werden, also stay with us. Aber wir beschäftigen uns heute mal wieder mit einem Thema, was zum Ersten total alt ist was auf der anderen Seite total elementar ist und in ganz vielen Bereichen vorkommt, aber auch gar nicht so einen coolen Ruf hat, obwohl es total cool ist. Mit dem, <lacht> mit dem äh, als Einstieg mal eine ne Frage in den Raum. Maurice, was haben Bier, Joghurt, schwarzer Tee und Sauerkraut gemeinsam? Gärung. Genau, Gärung, Fermentation. Alle diese ja. Lebensmittel sind fermentiert. Und äh, vielleicht ganz kurz, ganz grob, was ist Fermentation? Ich habe geguckt, eine De Definition in einem Lexikon ist die chemische Umwandlung von Stoffen durch Bakterien und Enzyme. Das ist ein total natürlicher Prozess, der passiert auch mehr oder weniger unfreiwillig, ähm, also manchmal... Auch spontan. Ähm, wer mal die Flasche im Saft irgendwie über die Sommerferien in seinem Rucksack vergessen hat, der kennt auf jeden Fall den, den, die Spontangärung, also wenn praktisch ungewollt eine Gärung stattfindet, sowas passiert zum Beispiel auch in der Natur und ist ein komplett no normaler Prozess und ganz ursprünglich, also als das vor 10.000 Jahren vor Christus das erste Mal gemacht wurde, war das dann ein, ein Weg, Lebensmittel eben haltbarer zu machen. Heute ist das Ganze ein extrem wichtiger Bestandteil unserer Ernährung, aber auch ein wichtiger Bestandteil in technischer, technischer Chemie, aber auch in, in der Pharmazie. Also in ganz vielen Bereichen wird es verwendet, aber wenn wir uns mal überlegen, wie hip ist denn Fermentation gerade so als, als Lifestyle-Produkt, als Lebensmittel? Also Sauerkraut hat einen Ruf, also nicht unbedingt den besten und auch sonst gibt es viele Lebensmittel, die zu Unrecht aus meiner Sicht einen äh, doch eher negativ konnotierten äh, äh, ja, Ruf haben, die fermentiert sind. Aber, wenn wir uns anschauen, was alles fermentiert ist, dann äh, wird einem klar, dass man doch relativ viel äh, davon zu sich nimmt. Denn ich hatte gerade schon ein paar gesagt, also Bier, aber auch Wein, Kombucha, kennt man vielleicht, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Hauptgetränk, was man so trinkt, äh, Sauerkraut, Schokolade, Essig, äh, Joghurt, Miso-Paste, falls jemand in der asiatischen Küche unterwegs ist. Kefir, aber auch Sauerteig oder äh, wer, äh, wer einen grünen Daumen hat, vielleicht auch ein bisschen Cannabis, denn in der Regel wird auch Cannabis <lacht> fermentiert, bevor es verwendet wird. Also man sieht, wir haben extrem viele Produkte. Maurice, hast du da irgendein Favorite-Produkt von oder irgendwas, was du auch mal selbst gemacht hast? Ja, Cannabis natürlich, ne? <lacht> Ähm, nee, also klar, so
0: so ein Bierchen trinkt man natürlich gerne mal, ein Joghurt isst man gerne. Ich bin, ich mag tatsächlich auch Sauerkraut sehr gerne. Also ich bin, ich habe auch schon von vielen gehört, Sauerkraut ist Kacke. Ich mag das sehr gerne. Ähm, ich äh, bin Freund von fermentierten Produkten, auch auch Kombucha. Und wenn ich mich auf mein Rennrad schwinge und gleichzeitig noch die Mate in der Hand habe und meine Mütze so auf, dass die Ohren nicht bedeckt sind. Ähm.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, du willst mich damit gerade moppen, aber.
0: Oh nein, nein, ich wollte nur so einen, so einen Hipster beschreiben, der so Kabucha trinkt. Ich meine, ah. wir, wir fallen ja äußerlich auch in dieses Spektrum. Wenn man ja, das ich so wollte anschauen. auch gerade sagen. Deswegen aber ich, ist das so eine Selbstironie, die damit mitschwingt. Nee, aber fermentierte Produkte, da gibt es vieles, was
1: mir... Scheinbar lieben Hipster sehr gesund, denn fermentierte Produkte, wie wir heute noch lernen werden, sind sehr gesund für uns. <lacht> Gut, ähm, ja, also... Sauert, Sauerkraut, ich sage es ganz ehrlich, ist not my favorite. Es kommt auch immer, finde ich, drauf an, wie heftig das denn fermentiert ist. Also dieses richtig, was so schon so eine Art Pelz auf, Zunge, auf der Zunge irgendwie erzeugt, Sauerkraut, das finde ich schon ein bisschen hart, äh, wenn das so richtig heftig sauer ist. Aber mh, so ein bisschen äh, finde ich das auch ganz lecker. Ähm, wir haben aber auch Fermentation abseits der Lebensmittelindustrie. Ähm, Pharmaindustrie, es wird in, in, zur Herstellung von Impfstoffen, zur Herstellung von... Antibiotika und von anderen Medikamenten benutzt, aber auch für die Herstellung von Biogas offensichtlich. Biogas, kennen wir alle, ist gerade auch ein großes Thema und natürlich finden da auch irgendwelche Zersetzungsprozesse statt. Also wir haben irgendwelche Bakterien, irgendwelche Enzyme, die aus den biologischen Stoffen dann auch eben Methan erzeugen. Aber auch Bioethanol, also praktisch, ja, ich glaube, Ethanol war auch, Bioethanol wird auch verwendet, um, in, in E10, also in, in Kraftstoffen, aber Ethanol, Alkohol, also auch dort wieder äh, Zersetzung, Aminosäuren, organische Säuren und so weiter und so weiter und so weiter. Also wir sehen auch in der Industrie, in der Chemie wird eben Fermentation genutzt. Schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an, was das eigentlich heißt. Ursprünglich, äh, Louis Pasteur, wir haben ihn in der letzten Zeit häufiger mal ähm, hier erwähnt, hatte das Ganze als eine Gärung unter Ausschluss von Luft beschrieben, als er damit äh, damals angefangen hat, das zu beschreiben. Mittlerweile ist man da ein bisschen weiter von abgegangen und sagt halt, alle mikrobiellen Umwandlungen organischer Stoffe in Bioreaktoren gelten als, ähm, als, als Fermentation. Das heißt, das muss nicht zwingend unter Ausschluss von Luft sein. Das heißt, wir können dort äh, Bakterienpilze oder Enzyme haben, die irgendwelche organischen Stoffe umwandeln. Machen wir einen kleinen Exkurs. Wir kennen ja alle die Regel oder die Ansage, man soll seine Wohnung täglich lüften. Aber da stellt sich ja die Frage, warum wollen wir das denn überhaupt? Maurice, Erleuchtet uns, warum sollen wir lüften? Ja, wegen,
0: wegen Schimmelpilz, ne? Damit halt die Temperatur an der Außenwand ähm, nicht zu, also damit es da nicht zu feucht oder ähnliches wird, dass sich da Pilze ansetzen. Und äh, das ist dann scheinbar ein sehr guter Nährboden oder auch hinter Möbeln oder ähnliches, dass da dann halt sich eine Feuchtigkeit sammelt und dass dann da Pilze entstehen. Aus dem genau. Netz, die sind einfach da.
1: Stoßlüften, ganz wichtig, um Schimmel vorzubeugen, aber natürlich auch, damit wir einen ein, äh, Gasaustausch stattfinden kann. Also wir Sauerstoff wieder reinlassen und verbrauchte Luft, CO2 und so weiter wieder auch rauslassen. Also wir versuchen ähm, genug Sauerstoff für uns Menschen in den Raum reinzubringen, damit wir eben optimal arbeiten können, aber wir versuchen gleichzeitig Luftfeuchtigkeit rauszubringen, um eben Schimmel vorzubeugen. Was versuchen wir da also zu machen? Wir versuchen also die optimalen Lebensbedingungen für Menschen zu schaffen und die guten Lebensmittel für äh, Lebensbedingungen für Schimmelpilze zu verringern, aber auch für alles andere. Das heißt, wir machen im Endeffekt das, was auch bei der Fermentation in dem ähm, Gefäß oder in dem Ort passiert, der eben ähm, ja, wo fermentiert wird. Denn bei der Fermentation schaffen wir ebenfalls eine bestimmte Umgebung, die gute Bakterien, in Anführungsstrichen, gute Bakterien äh, fördert und schlechte Bakterien, in Anführungsstrichen, wieder äh, das Überleben erschwert. Denn wir wollen natürlich in unseren Lebensmitteln nicht unbedingt Schimmelpilze haben, wir wollen nicht unbedingt irgendwelche äh, ja, krankheitserregenden Bakterien haben, aber wir wollen schon die wichtigen, in Anführungsstrichen, ähm, Bakterien haben. Schauen wir uns mal an, welche Arten von Fermentation es gibt. Es gibt die Anaerobe, also die ohne Sauerstoff, das ist zum Beispiel Milchsäurebakterien, also Milchsäurefermentation, das ist so Sauerkrautmäßig. ne Wenn Sauerkraut oder wenn man zum Beispiel Chili-Soße, werden häufig auch Tabasco, wird auch fermentiert. Da wird praktisch das zu fermentierende Lebensmittel unter eine Schicht von meistens Salzwasser, ähm, also untergetaucht und dafür gesorgt, dass da kein Sauerstoff drankommt. Und dann sind nämlich diese Milchsäurebakterien da und was die machen, kommen wir gleich zu. Dann gibt es die aerobe also die mit Sauerstoff. Das ist zum Beispiel die Essigsäuregärung. Also wenn wir da praktisch ja mit Essigsäure äh, eine eine Gärung, wenn die stattfindet. Dann gibt es so hybride Verfahren, wo zum Beispiel Sauerstoff, nur teilweise oder gar nicht ausgeschlossen wird. Sowas sieht man zum Beispiel beim Tabak, aber auch beim Kakao. Häufig ist das gar nicht so bewusst, dass Kakao eben auch ein fermentiertes Lebensmittel ist, also die Kakaopots und diese Kakaobohnen werden praktisch in solche, ja, nicht ganz abgeschlossenen ähm, Container mehr oder weniger gemacht. Die sind so ein bisschen durch, äh, luftdurchlässig und dort werden die dann praktisch fermentiert, damit wir die nachher essen können. Und dann gibt es eben so technische Verfahren, da wollen wir heute aber gar nicht reingehen. Da gibt es noch ganz viele verschiedene, das wird jetzt ein bisschen zu weit gehen. Schauen wir uns mal ein bisschen so die Wissenschaft hinter diesen, hinter Fermentationen an und du, wirst, du merkst gerade, wir bauen hier geradezu auf, bisher kam noch keine einzige Studie, die kommen am Ende, jetzt gerade müssen wir so ein bisschen Basics aufbauen. Fermentation, was passiert da überhaupt? Wir schauen uns mal an, wenn wir wieder zurückkommen zu unserem Beispiel, warum wir Menschen lüften wollen, warum wollen wir Sauerstoff haben, wir brauchen Sauerstoff, um praktisch das in unserer Lunge aufzunehmen und das Blut transportiert das dann zu unseren Zellen und dort wird es eben verwendet, um die Zelle eben am Leben zu halten, wir müssen also irgendwie überleben. Bakterien brauchen auch irgendwas zum Überleben, aber das ist nicht immer Sauerstoff. Es gibt zum Beispiel Bakterien, die brauchen Sauerstoff, die sind aber manchmal die Art von Bakterien, die wir gar nicht so gerne wollen. Milchsäurebakterien zum Beispiel brauchen keinen Sauerstoff. Die zersetzen Zucker und zwar im genauen Laktose. Also der Freund aller Laktoseintoleranten <lacht> sind die Milchsäurebakterien. Sie mögen nämlich Zucker und zersetzen, also zum Beispiel Lactobacillus, der einer der wichtigsten Milchsäurebakterien zerteilt ein Molekül von Laktose in zwei Moleküle Milchsäure, zwei Moleküle Adenosintriphosphat, also ATP, unser Zellenergie-Streibstoff, und zwei Moleküle Wasser. So, das heißt, wir haben nachher sechs Moleküle aus diesem, diesem einen Molekül Laktose. Und im Verlauf dessen passiert das natürlich ganz häufig. Und ne, je mehr Milchsäuremoleküle und je mehr Lactobacillus-Bakterien da sind, desto mehr passiert das auch und irgendwann hat man eben eine, eine, ein Gemisch, in dem sehr wenig Laktose nur noch vorhanden ist, aber in dem sehr viel Milchsäure vorhanden ist. Das heißt, wir haben eine leicht saure, saure Umgebung und die hemmt halt die Vermehrung von Mikroorganismen, die wir nicht in unserem Essen haben wollen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Sauerkraut macht und äh, der immer schön bedeckt ist mit dieser Milchsäure praktisch, dann könnt ihr relativ sicher sein, dass das sich ziemlich lange hält, weil eben für uns menschlich schädliche ähm, äh, Bakterien und, und Mikroorganismen eben diese saure Umgebung gar nicht so gerne mögen. Und da das immer unter Wasser bleibt, können die sich gar nicht auf diesen Lebensmitteln ansetzen und sich vermehren. Wenn ihr aber zum Beispiel das nicht ganz genau, wenn ihr selbst was fermentiert und da wird nicht 100% drauf geachtet und so Teile schauen zum Beispiel noch aus dem Wasser, dann kann sich auf diesem kleinen bisschen äh, so viel negative Bakterien vermehren, dass das gesamte Experiment oder die gesamte Fermentation kippt und deswegen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Also falls ihr jetzt nach dieser Folge sagt, boah, ich wollte auch sowieso schon mal Sauerkraut machen, dass Klingt alles sehr einfach, aber ihr müsst sehr äh, sauber arbeiten, damit das alles auch gut klappt. Bei der alkoholischen Fermentation, die meisten von uns werden es kennen, da braucht man zum Beispiel Hefe, Pilze oder Bakterien. Also das häufigste sind Hefe und der Zucker, der dort verwendet wird, ist nicht die Laktose, sondern die Glukose. Und daraus werden dann auch wieder zweimal ATP, also Adenosin-Triphosphat, zwei Ethanol, der ähm, Erst Pfannstoff und dann Painstoff, also der uns erst Spaß bereitet und dann Kopfschmerzen und langfristig schlimme Schäden. Ähm, zweimal CO2 und zweimal H2O. Also meistens verwenden wir da Hefe, Weinhefe, Bierhefe. Da gibt es ganz viele verschiedene, die dann auch unterschiedlich eben mit dem Ganzen reagieren. Und manchmal haben wir aber auch Kulturen, ähm, zum Beispiel im Kombucha. Man sagt ja auch der Kombucha-Pilz, das hat aber überhaupt nichts mit einem Pilz äh, zu tun. Im Englischen nennt man das Scoby. Ich weiß nicht, hast du den Begriff schon mal gehört? Nö. Nee. Scoby, da sagt man immer so der Kombucha Scoby und dachte immer, das wäre so ein lustiger Begriff dafür, einfach hat sich irgendwer mal ausgedacht und das einfach so genannt, aber nein, das heißt Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, also eine symbiotische Kultur von Bakterien und Hefen. Hefen sind ein, äh, ein, einzellige Pilze, glaube ich, deswegen ja, das ist dann im Endeffekt doch irgendwie wieder so eine Symbiose, aber ist total spannend und diese ganzen machen eine alkoholische Gärung praktisch, also auch da. Ne, Zersetzung, am Ende hat man Alkohol, der sorgt eben dafür, dass wieder unsere bösen, in Anführungsstrichen, bösen Bakterien dort nicht äh, überleben. Aber natürlich gilt da auch, es braucht wieder eine bestimmte Konzentration davon, bis wir den ähm, richtigen, also bis wir da so eine, so eine konservierende Wirkung erhalten. Witzigerweise hat die alkoholische Gärung auch den Namen Fermentation geprägt, denn Fermentation kommt von Verwehre. Wir alten lateinischen Hasen wissen natürlich, das heißt Kochen. Und äh, die, dieses CO2, was bei der alkoholischen Gärung eben praktisch entsteht und dann so hochgeblubbert hat, das hat eben den Namen geprägt. Ja, ich hatte gerade schon gesagt, das erste Mal wird das so 10.000 vor Christus. So. Wir sind fast durch mit der Lunchbreak-Länge, also wir werden ein bisschen überziehen. Jetzt kommen wir nämlich endlich zu dem Teil, warum das irgendwie cool und gut und wichtig für uns ist und was da die Studien gerade auch zeigen. Denn das Interessante ist, obwohl seit 10.000 vor Christus Fermentation ein Riesenthema ist und Fermentation selbst auch eigentlich schon gut erforscht ist, ist unser Körper und der Teil unseres Körpers, wo die Verdauung stattfindet, für uns noch ein Buch mit sieben Siegeln. Und da findet gerade ganz viel Forschung statt und... Ähm, also um genau zu sein, viele Sachen wissen wir, aber wie das mit der Darmflora, Probiotika und den Mikroorganismen in unserem Darm abgeht, da gibt es halt noch gar nicht so ultra viel Forschung zu und das findet gerade statt. Aber eine Sache, die dabei eben ganz häufig gezeigt wird, ist, dass eben fermentierte Lebensmittel eine total gute ähm, Auswirkung auf unseren Körper haben. Kurze Zusammenfassung nochmal, auch da unser Körper der ist komplett übersät mit Mikroorganismen. Unsere Haut, Mund, aber auch vor allen Dingen unser Verdauungssystem und da im Speziellen unser Darm ist einfach komplett voll mit Mikroorganismen. Die Vorstellung finde ich ein bisschen abgefahren, dass wir eigentlich nur überleben können, weil unser gesamter Darm voll mit Bakterien und, und anderen äh, ja, Pilzen und so weiter ist und wir dann eine Symbiose haben mit diesen ja, Mikroorganismen. Die sind nicht schlecht, ganz im Gegenteil, manche Bakterien wollen wir halt nicht haben, aber die ganz explizit wollen wir haben, denn sie sind überlebenswichtig. Sie zersetzen nämlich zum Beispiel unverdauliche Ballaststoffe in kurzkettige Fettsäuren. Fettsäuren, Fett, ist das nicht schlecht und macht uns dick? Hier ist es nämlich genau der Gegenteil. Also Fett ist ja auch so ein verteufeltes Ding, aber Fettsäuren und kurzkettige Fettsäuren sind für uns extrem wichtig. Ähm, diese Short-Chain Fatty Acids, also SCFA, wie man sie im Englischen nennt, sind dafür unter anderem da, dass wir unseren Appetit regulieren, sie sorgen für einen Energiestoffwechsel, sind für das Immunsystem extrem wichtig und für die Stressregulation. Studien zeigen dabei auch oder geben da die ersten Indizien, dass man mit genug von diesen kurzkettigen Fettsäuren Diabetes 2 vorbeugen kann und auch praktisch Adipositas ähm, reduzieren kann. Und da zeigte sich auch eben eine Auswirkung, wenn unsere Darmflora gesund ist und wenn wir dort eben eine, eine vielseitige Darmflora haben, dass Menschen eben deutlich seltener an Adipositas erkranken. Ich glaube, ich hatte das mal in einer vorherigen Podcast-Folge schon mal angeschnitten, dass man eine ja, Stuhlprobe so gesehen aus dem Körper einer anderen Person, einer dünnen Person entnommen hat und einer dicken Person eingesetzt hat. Das klingt jetzt noch ekliger, als es dann wahrscheinlich tatsächlich ist. Aber es ist eine, ein medizinisches Verfahren, das manchmal angewendet werden muss, wenn Menschen eben bestimmte Krankheiten haben und gar keine Darmflora so gesehen mehr haben. Und dabei hat sich eben gezeigt, dass Menschen mit Adipositas, die eine Darmprobe, eine Stuhlprobe so gesehen von einer dünnen Person äh, ja, implementiert haben, bekommen haben, die haben nachher auch abgenommen. Das heißt, unsere Darmflora und, und die Zusammensetzung unserer Darmflora scheint dann extrem wichtigen, ähm, ja, einen extrem wichtigen Einfluss auf unsere gesamtheitliche äh, Gesundheit auch zu haben. Und es ist auch ganz, also es gibt schon eben Studien, die zeigen, dass diese kurzkettigen Fettsäuren eben auch wichtig für unser Gehirn sind, also auch für die Arbeit unseres Gehirns. Also wir sehen, das, was diese Mikroorganismen in unserem Darm produzieren, ist elementar wichtig für die wichtigsten Grundzustände ja, unseres Körpers. Diese ja, Mikroorganismen den Darm sind wichtig und die brauchen super viele Ballaststoffe, um eben diese zu diesen kurzkettigen äh Fettsäuren zu verarbeiten. Was hat viele Ballaststoffe? Das ist zum Beispiel dunkle Schokolade, Chiasamen, Leinsamen, ein bisschen vorsichtig sein, darf man nicht zu viel von essen, Mandeln, Popcorn, aber bitte ohne Zucker und Butter, das ist schon wieder schlecht für die, Haferflocken, Kichererbsen, Hülsenfrüchte, also insgesamt alles, was vegan ist und pflanzlich ist, hat erstmal viele Ballaststoffe und ist super. Also, wir wollen eine gute Darmflora haben und wir wollen die mit ganz viel ähm, Ballaststoffen füttern, damit wir eben einen glücklichen Darm haben und dann werden wir wahrscheinlich auch glücklich sein. Jetzt die Frage, was hat das Ganze mit unserer Fermentation zu tun, über die ich jetzt die ganze Zeit geredet habe? Naja, fermentierte Lebensmittel haben in einer kurz vor kurzem veröffentlichten Studie gezeigt, dass eine vielseitige Ernährung von vielen verschiedenen fermentierten Produkten, also Joghurt, auch Kaffee ist fermentiert, wobei ich da nicht sicher bin, wie gut das für uns Also Koffein ist ja nicht immer gut, aber Kaffee, Kombucha, äh, ein bisschen Tee und vielleicht dann hier noch ein, eine eingelichte Gurke und Sauerkraut. Das führt einfach dazu, dass wir ein viel äh, diverseres Mikroorganismen Cocktail-Zusammensetzung in unserem Darm haben und die ist mit sehr positiven Eigenschaften ähm, verbunden und das hat die Studie eben gezeigt, da haben sie Probanden eben über ich 30 Tage war das, eben diese vielseitigere fermentierte Ernährung zugeführt und das auch nur praktisch integriert in, den normalen, in die normale Ernährung. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass eben die Probanden eine deutlich vielseitigere Darmflora hatten. Was eben wiederum dazu geführt hat, dass eben die allgemeine Gesundheit wahrscheinlich darunter einen positiven Einfluss hat. Wobei das jetzt eher so eine Hypothese ist, die daraus resultiert. Jetzt könnte man ja sagen, ja, pff, du finde ich alles nicht so lecker. Ich ernähre mich sowieso nur von Proteinshake, von Supplements, ordentlich Kreatin und ab und zu nochmal eine Powerriegel. Kann ich das nicht auch einfach mit Supplements hinzufügen. Also es gibt ja ganz viele probiotische Supplements und ich habe dazu zum Beispiel jetzt keine Studie gefunden, die zeigt, dass eben die, das Zuführen von Probiotika, also pro probiotischen Supplements, eine Verbesserung da hinsichtlich der Darmflora ähm, langfristig irgendwie bietet. Es gibt ja auch ganz viele Produkte, die früher mit probiotischen Wirkungen geworben haben. Das dürfen die ja jetzt alle nicht mehr, soweit ich weiß. Aber da gibt es keine Hinweise für. Also das heißt, Probiotika, wahrscheinlich schadet es nicht, aber jetzt einfach da nur eine Tablette zu nehmen, hilft wahrscheinlich nicht. Fazit, ist ein spannendes Forschungsthema und die, der Darm und die Darmflora sind ein super wichtiger Teil von uns. Und wir wissen, dass das Immunsystem Stress, also unser persönliches Wohlbefinden, ganz stark auch vom Zustand unseres Darmes abhängt. Und dementsprechend ist es ein tolles Ziel, unserem Darm etwas Gutes zu tun. Und dafür können wir halt ähm, eine Sache, die da viel hilft, ist eben fermentierte Lebensmittel zu essen. Das kann eben einfach einen positiven Impact haben. Das Fazit dieser Folge ist eigentlich, wenn ihr in, äh, eurem Darm und eurem Körper was Gutes tun wollt, dann esst fermentierte Lebensmittel und dazu ordentlich Ballaststoffe, also viel Gemüse, viel, naja, viel dunkle Schokolade nicht, aber viel eben Ballaststoffe, damit eben euer, äh, eure Darmflora auch viele kurzkettige Fettsäuren produzieren kann.
0: Spannend, spannend. Also das ist ja, ähm, ich,
1: also man kann auch mal beim bei der eingelegten Gurke das Wasser mittrinken oder was. <lacht> ja, wenn man da Bock drauf hat, kann man das auf jeden Fall tun. Aber allgemein kann man das auch, glaube ich, voll gut zum Kochen benutzen. Also äh, auch solche Sachen kann ich mir gut vorstellen, dass die euch, äh, dass man da viel draus machen kann. Und auf der anderen Seite. Wenn man sich neue Sachen mit in die Ernährung reinbringt, dann diversifiziert man das und unsere aktuelle Ernährung ist wahrscheinlich der Grund dafür, dass eben unsere Darmflora so schlecht ist, weil wir so einseitig nur noch essen. Deswegen einfach mal, wenn ihr jetzt bisher noch nicht äh, Sauerkraut oder irgendwas Eingelegtes gegessen habt, dann nehmt es als Chance zu gucken, was kann ich damit machen und integriert es, diversifiziert eure äh, Ernährung und äh, ich hoffe, es wird allen... Ja was Gutes bringen.
0: Ja, in diesem Sinne, er isst aber nicht nur fermentierte Sachen, ne? das ist für wahrscheinlich auch nicht so gut. Weiß ähm, ich gar
1: nicht, wenn ich jetzt mal
0: überlege, <lacht> kann man so, also vielleicht, vielleicht auch nicht. Keine Gesundheitsempfehlung dir
1: <lacht> Nee, das sowieso nicht. <lacht>
0: nee, spannend. Ähm, aber in diesem Sinne, zum Abschluss können wir wie immer nochmal auf unsere Social-Media-Kanäle verweisen und auch auf unsere Podcast-Kanäle, sage ich mal. Solltet ihr uns irgendwo hören, wo man uns folgen kann und bewerten kann, tut das bitte und gerne. Das äh, hilft uns weiter äh, und ist so ein bisschen ja, Wertschätzung für unsere Arbeit und folgt uns gerne auch auf Social Media. Da seht ihr immer, wenn neue Episoden rausgekommen sind, wir machen da ab und zu mal so Umfragen, um die mit in unseren Episoden einzubauen. Äh, und auch manchmal gibt es da so einfach interessante, lustige Sachen über uns oder über Science, über Wissenschaft. Äh, folgt uns da gerne auf Twitter oder Instagram. Äh, lasst da gerne ein Follow da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns nächste oder hören wir uns nächste Woche wieder mit äh, weiterem Wissen auf die Ohren. Danke fürs Thema, Nils. War sehr spannend, mal über vergammeltes Essen, äh, über fermentiertes Essen zu reden. <lacht> Und äh, ich werde mal darauf achten, wie viel ich so von sowas esse. Äh, ich bin schon ganz gespannt. Und bis zur nächsten Woche wieder. Ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.